0: В день рождения глаголев FM мы провели семичасовой прямой эфир. Самые разные люди, от мультипликаторов и марксистов до музыкантов и моряков дальнего плавания, рассказывали, как сбежать от реальности и в то же время оставаться с ней в контакте. Эфир получился ужасно интересным, и мы решили выложить его по частям. Вот кусочек. И снова здравствуйте, мои дорогие. И у нас в гостях... Ну, вы ее знаете, ты ником философствующая Андатра, но на самом деле я зовут Анна, Анна Кантианка, не путать с поклонниками Шпенгаура и Гегеля. И э, мы с Анной сегодня поговорим о реальности, как и со всеми предыдущими гостями, но только Анна знает ответ на вопрос, что такое реальность.
1: Всем привет! Ну, на самом деле, я, конечно, не знаю ответа на этот вопрос, уж извините, но у меня есть, как обычно, очень много вопросов. Касательно того, чем она может быть, чем она не может быть, эта реальность. А главное, можем ли мы от нее на самом деле убежать.
0: Дорогие друзья, если у вас тоже прямо сейчас появляются вопросы к реальности, к Анне, ко мне, к Саше или к Федору Балашову, нашего звукорежиссеру, шлите их мне в Телеграм, Ебабушкин. Я задам их в прямом эфире. Итак, Анна, первый вопрос к реальности, пожалуйста.
1: На самом деле, первый вопрос к реальности может звучать не просто, что такое реальность, а скорее. А можем ли мы считать, что действительно имеем о ней хоть какое-либо представление? Почему я об этом говорю? Есть две позиции. Первая, согласно которой, мы, все, что мы видим, все, что мы трогаем, это вещи, и мы непосредственно проникаем в их природу. Ну, то есть, например, мы трогаем стол, и это действительно... Стол имеет э, такие качества, да, там, например, он гладенький, холодненький, ну, в зависимости от материала. А вторая точка зрения, согласно которой, все вещи являются такими скрытыми, э, такими вот непонятными субстанциями, можно их назвать вещи в себе. И мы не можем проникнуть в их природу, как бы ни старались. Мы можем только увидеть или почувствовать, как они нам являются. То есть только то, что они позволяют о себе узнать, скажем так. И это может не соответствовать их внутренней реальности. А, так что, если, например, второй вариант истинен, то мы ничего не знаем об этом мире и об этой реальности, она только как-то является нам. И я думаю, что это немножко пессимистичный ответ, потому что как можно сбежать из реальности, если мы даже не знаем, что это такое?
2: Ну, академические это школы философские, какой нам предлагают вариант?
1: Вот, например, эти два. Можно так, а можно так. Философия, к сожалению или к счастью, наверное, к счастью, нет последнего ответа. То есть философские школы между собой спорят, и э, никто не побеждает. Побеждает в конкретном споре, например, двух или трех или десяти философов тот, кто предложил самые остроумные часто, да, именно остроумные аргументы.
0: Ну, то есть получается, что это просто рэп-батл.
1: В некотором смысле, но я бы сказала, что очень тонкий и умный.
0: А кто из этих батлеров лично
2: вам ближе тогда уж?
1: Мне нравится физика такая, философская теория о том, что наблюдатель творит Вселенную. Может быть, вы слышали о проблемах квантовой механики, которая... Эта теория столкнулась лбом с теорией относительности, и сам Эйнштейн пытался ликвидировать квантовую механику, потому что он не понимал, как вообще можно ее примирить с своей теорией относительности. И согласно квантовой механике скажем так, микро-частицы на квантовом уровне ведут себя немножко неадекватно. То есть там, например, события из будущего могут влиять на события из прошлого. И также ученые, которые пытаются ставить эксперименты на квантовом уровне, внезапно понимают, что то, как они это делают, то, как они проводят эксперименты, то, какие приборы они используют, влияет на ход эксперимента и на его результат. Получается, что сам экспериментатор влияет на ход эксперимента эксперимент. Но это,
0: это то, что все одновременно поняли примерно в начале XX века. Не только в физике, в философии, в изобразительном искусстве тоже художник вдруг стал частью, частью картины, наблюдатель частью наблюдаемого явления.
1: Я думаю, что э, можно, конечно, это назвать коллективным, бессознательным, в котором вдруг проснулось какое-то знание. А в принципе я думаю, что это очень интересная идея, которая всех просто шокировала, сломила, потому что действительно некоторые эксперименты нам показывают, что мы каким-то образом творим Вселенную. Есть, например, даже такая интересная схема, вот как буква U английская, да, U, и на одной ее части, на одном ее конце располагается как бы Вселенная, а на другой такой взгляд, такой глаз, красивый глаз. То есть получается, что нет реальности и нет этой реальной вселенной, без того, чтобы ее не наблюдал какое-нибудь разумное существо. Это может быть мы с вами, это может быть какое-то великое, всесильное существо вроде Бога, а может быть, например, какое-то коллективное, да, общее какое-то сознание. И без этого сознания реальности может не быть вообще. То есть мы ее творим, а она творит нас, потому что нас без материальной вселенной тоже как бы и не существует.
2: Ну, это же ужас, Аня.
1: Это не ужас, это скорее чертовски интересно. Потому что если мы когда-нибудь сможем понять, как, как мы творим этот мир, как мы его изменяем своими мыслями, то мы же тогда сможем с вами жить, по сути, в какой-то фантастической новелле. Мы сможем сами творить свою судьбу буквально из воздуха. Захотели, не знаю, там полетели.
0: Ну, а прикиньте, вот в этой комнате сейчас сидит... Четыре человека. И каждый хочет творить свою судьбу. У нас, соответственно, есть четыре варианта реальности. Я, может быть, хочу прям взять и закончить этот эфир. Саш хочет выпить, Федя, покурить. И что нам делать? Реальность же пойдет в клочья.
1: А есть еще очень интересная теория о мультивселенных. То есть каждый раз, когда. Ну, предположим, у нас там 7 миллиардов человек Каждый раз, когда каждый человек принимает решение Вселенная как бы отпочковывается И э, Вселенных с каждым мгновением, с каждым решением каждого человека Все больше и больше и больше То есть какое-то бесчетное количество И в каждой все идет, как хочет человек в данной конкретной ситуации То есть, пожалуйста, просто твоя Вселенная пойдет по одному пути, а я по другому Тоже такой интересный взгляд. Согласно э, этой теории, возможно вообще все. То есть, вот любой вариант событий возможен. Наверное, в какой-то вселенной еще динозавры до сих пор живы.
0: Вот бы туда скататься и усыновить маленького, пушистенького.
1: Не возвращайся тогда, лучше в нашу обратно. Не
0: возвращайся никогда, да.
2: Аня, если я вас правильно поняла, прямо сейчас некоторым волевым усилием я могу взять и изменить свое прошлое. Согласна.
1: Гипотетически, да, но мы просто не знаем, как. Ну, наверное, да, наверное, каким-то образом можно. Просто тот момент, когда ученые смогут как-то из вот этого микроквантового уровня перейти на понимание того, как мы воздействуем, если все таки это правда, да, если, оговоримся, как мы воздействуем на эту Вселенную уже э, в масштабах именно истории конкретного человека, конкретного события из прошлого, да, пока мы вообще этого сможем понять, я думаю, пройдет столько еще столетий, наверное, и столько еще таких батлов философских, что нам, наверное, и не снилось. Пока это все на грани с одной стороны фантастики, а с другой стороны есть так много неразрешимых загадок, что физикам ничего не остается, кроме как согласиться здесь с философами. И по сути выдумывать, придумывать вот какие-то такие вот общие точки, соприкосновения, чтобы хоть как-то увязать эту квантовую механику, которая ну никуда, ни в какие ворота не лезет.
2: Аня, а как еще философия помогает естественным наукам?
1: Я думаю, что она, во-первых, задает вопросы, а во-вторых, расширяет горизонты ответа на них. Потому что известно, что философия, э, она. Может, например, пойти в разрез логики, если допустить, что э, в данном конкретном случае логика не работает. Ну, Например, знаете такую фигуру, которая с одной стороны треугольник, с другой стороны круг, а с третьей квадрат?
0: Это я по утрам.
1: (смех) Это реальная фигура на самом деле И э, я держала ее в руках Есть, знаете, такой музей экспериментаниум Или как-то так Вот там есть эта фигура, она для детей Она действительно такая вот Со всех сторон она имеет разную форму И вопрос в том, что Если, например, у вас Двумерная реальность Ну, плоская то вы, например, спросите, какая это фигура, и у вас будет какой-то однозначный ответ или круг, или квадрат. Так вот, есть правило исключенного третьего в логике, которое говорит или А, или не А, то есть или круглый, или не круглый. Вот третьего не дано. И если мы, например, возьмем эту фигуру, то если у нас плоскость, плоская э, какая-то реальность, то это будет верное логическое утверждение, или круглое, или не круглое. Но если мы добавим сюда еще одно измерение, и у нас будет 3D-объем, то тогда или круглый, или не круглое, не имеет никакого здесь вообще... Э, никакой силы не имеет. Это логическое утверждение, потому что у нас и круглое, и треугольное, и квадратное. Значит, когда философы задают странные вопросы и иногда предлагают немножко по-другому толковать логические законы, они тем самым не просто помогают физикам, а дают им новое поле для размышлений и для поисков.
0: Ну, давайте представим такую жизненную ситуацию. Э, человека все задолбало, и он вышел из окна. И он летит к земле, но делает это не 7 секунд, или сколько, как обычно это происходит, а много лет. Что, собственно, делаем и мы с вами. Да, даже вы, дорогие радиослушатели. Получается, на этого человека направлено несколько взглядов, как вот на ту странную фигуру. Физик смотрит на этого, на этого падающего самоубийцу и анализирует трение воздуха, да, например, Химик анализирует состав крови, как он меняется, с каждым этажом все ниже. И только философ задает самый главный вопрос, зачем это все произошло. Правильно? Я правильно понял аналогию?
1: Думаю, что а, философ, наверное, задаст здесь скорее просто вопрос о том, почему мы решили, что это вообще самоубийца, почему мы решили, что это плохо. А, как известно, Сократ, например, считал, что а, путь. Философа это путь движения к смерти, пониманию ее и не боязни, потому что ничего страшного в ней нет. То есть, если вы любите философию, вы должны любить смерть. На самом деле, ничего тут такого страшного не будет. Просто потому, что мы ничего не знаем о смерти, опять же. Даже не вдаваясь в какую-то эзотерику или мистицизм, мы все, что мы знаем, это о том, что умирает биологическая наша какая-то оболочка, но мы не знаем, что такое сознание, мы не знаем, как оно крепится к материи, и вообще материальное усознание природы, нематериальное. Существует ли душа, черт побери? Этого мы тоже не знаем. И, соответственно, если мы можем констатировать смерть биологической оболочки, мы ничего не знаем о том, куда уходит сознание. То есть если мы придерживаемся материального, материальной точки зрения, ну да, человек умирает, когда умирает его тело. А
2: если... Мы не знаем, как, из чего состоит эта реальность, из да. чего состоит этот мир. К сожалению, нам оттуда письма не приходят и уведомления. Ну, нам... Некоторым приходят. Ну <свят> Да,
1: кто-то утверждает, <свят>
2: что им приходит. Мы пациентов не рассматриваем сейчас.
1: <свят> а, мы же не знаем, как выглядит, если она есть, реальность, когда у тебя нет тела. Может, это просто невозможно, а может быть, не нужно. Может быть, совсем другие задачи стоят.
0: <свят> ну зачем мне такая реальность, в которой я не могу почесаться? (смех) Какой же я тогда всемогущий И парящий над э, э, миром дух Если я не могу почесать пятого
2: Всемогущим не надо чесаться, Евгений А можно
1: подумать о другом Что, возможно, откроются наоборот Новые совершенно возможности То есть не будет, например, рук, чтобы почесаться И и то, чего чесать Но зато, например, откроется третий глаз Знание о будущем Знание об устройстве Вселенной Еще какие-нибудь невероятные чувства Может быть, ты сможешь понюхать музыку Или еще что-нибудь такое интересное, что сейчас невозможно себе представить. И, возможно, в другой форме ты будешь познавать Вселенную иным образом. То есть если, например, как-то уж уйти в мистицизм, можно предположить, что э, земная жизнь в теле — это один э, период э, и э, одна форма познания этой реальности. А, например, бестелесная — она дает другие возможности познания этой Вселенной. Если, к примеру, у нас вдруг есть задача познать эту Вселенную, если это наша такая миссия.
2: Кстати, Аня, а говорит ли что-нибудь философия э, как наука, а не как популистская конструкция э, о внеземных, например, цивилизациях и о потенциале э, тамошнего разума, если он существует?
1: Если честно, я думаю, что... А в неземном разуме можно говорить только очень спекулятивно. То есть дело даже не в пулизме, а дело в том, что мы никогда его не встречали. Соответственно, мы можем всего лишь допустить, что поскольку Вселенная такая огромная, и так много всяких э, галактик в ней и солнечных систем, похожих на нашу, что ну, вполне вероятно, что где-то повторилась история, как на Земле. То есть возникла жизнь как-то, эволюционировала и стала разумной. То есть мы можем только предположить это, исходя из размеров Вселенной и времени. Прошло все-таки почти 14 миллиардов лет.
0: Но я хочу напомнить, что в рассказах по-настоящему крутых фантастов с по-настоящему крутым философским образованием, например, у Лема, лучшие рассказы про инопланетян — это там, где никаких инопланетян не появляется, а есть только смутное присутствие чего-то чужого. Возможно, это что-то чужое в твоей голове, но мы не уверены. В общем, есть такой саспенс хичкоковский. Это Лем, писатель-философ.
1: Я люблю очень Лема. Я прочитала его роман, наверное, год назад, который называется э, в одном из переводов «Глаз Господа». Как-то так. И э, вот этот роман, мне кажется, он, конечно, вначале довольно скучный, но его можно посоветовать всем, кто, э, скажем так, интересуется тем, к чему может привести очень э, крошечное понимание Вселенной и попытка использовать ее в своих каких-то корыстных сиюминутных целях. Ну, например, сделать оружие ядерное, как мы, собственно, делаем, да, люди, хотя не понимаем, то есть мы понимаем какой-то крошечный кусочек Вселенной, что такое ядро, как оно вот расщепляется. Очень интересный роман, и я его, наверное, могу рекомендовать, хотя вначале немножко скучновато, надо продраться.
0: Да будем честны, он очень скучно пишет, но он все равно... Нет-нет, у него есть
1: проёны Тихого, например, Очень, очень весело, я, например, всегда смеюсь.
0: Ну хорошо, в этот момент я почувствовал, что, возможно, прямо сейчас нас слушаете не только вы, дорогие радиослушатели с руками и ногами, но, возможно радиослушателей из других миров. Правда, наш радиосигнал до них дойдет, наверное, не скоро. Я плохо помню законы физики. сколько, Какова скорость радиоволны?
1: Понятия не имею.
0: Но, может быть, они прямо сейчас здесь наблюдают за нами просто из другого измерения. Мы же не можем это точно установить. У нас же нет органов чувств, чтобы ощущать другие реальности.
2: Абсолютно. А как философы сбегают, когда им кажется, что их реальность им уже не по размеру?
1: Я думаю, что каждый философ сбегает а, в свою теорию, которую он разрабатывает. У каждого есть какая-то, мне кажется, идея фикс, какая-то такая грызущая его проблема, какой-то вопрос, который не дает ему спать. И когда ему становится тоскливо, я думаю, что он углубляется в эту проблему. Грызет
2: ли что-нибудь Андат, Руаня?
1: Я много думаю о Вселенной, это правда. О реальности, в том числе, о бытии и ничто. У вот вас когда-нибудь ничто засасывало, Евгений?
0: Я не вылезаю из ничто, я в ничто по горло. Я просыпаюсь с ничто, я отхожу ко сну, мне снится ничто. Нет, реально. Я в пять лет понял, что я не просто смертен, а что этот произойдет буквально уже завтра, ощутил в течение времени. Но это бывает с невротическими мальчиками в Петербурге через одного. Так и живу. Прекрасно. Я даже пытался учиться на философском факультете, но это было так скучно. Так бледно по сравнению с тем, что я испытываю просто по утрам.
1: Класс, класс. На- вам надо нарисовать это, потому что, на самом деле, многие люди испытывают проблему с э- воображением себе того, как выглядит ничто.
2: А как ваше ничто выглядит?
1: Э- мне трудно его представить. для меня это просто какая-то черная пустота. Ну, какая-то лишенная всего, там, звезд. Но это очень, правда, трудно себе представить.
2: Ну, то есть это нора, ды- дыра?
1: Э- 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 вот там-то и дело, что ничто — это ничто. Абсолютно ничто. Это очень трудно себе представить. Наверное, как есть такое состояние я знаю, у психически больных людей, отсутствие мыслей. Вот, то есть у нормального человека мысленный поток все время какой-то идет. Даже если вы попытаетесь сесть в позу лотоса э, и, значит,
2: ну, ну, надо напи- много работают обычно, да.
1: Да, но все равно, чтобы уйти от мыслей, вы все равно не уйдете. У вас они какие-то будут, вяленькие, может быть, но они будут. А вот есть такое состояние, когда у человека нет мыслей вообще. Вот это, наверное, и есть какая-то пустота. Вот это но это
0: состояние, о котором мы, москвичи, во всяком случае, мечтаем
1: Да, но, как правило, это значит, что все очень плохо с головой Если вдруг вы добьетесь такого состояния
0: Дорогие друзья, немедленно установите предложение Mindfulness, если оно стоит у вас на телефоне Вы можете просто кокнуться, если будете идти по этому пути Ну хорошо, Анна, как оставаться в контакте с реальностью? Что бы это не значило.
1: Я думаю, что чтобы оставаться в контакте с реальностью, нужно жить. Вот просто жить и не задумываться о том, как вы живете. Я имею в виду, некоторые люди начинают сходить с ума, когда начинают пытаться просчитывать. То есть они думают, а как я поднимаю этот стакан воды? Мне ведь нужно захотеть поднять руку, потом согнуть ее в локте. То есть начинается полная... Просчитывание, какой-то механизация всех своих действий, когда человек пытается вообще постигнуть, вот как он вообще живет, что он делает. Вот мне кажется, чтобы оставаться в контакте с реальностью, нужно вообще не думать о своих механических действиях.
2: Как занятно. А это не практика или осознанности, которые так призывают в последнее время?
1: Мне кажется, что иногда излишняя осознанность она вредит потому что человек может вот именно что вместо того чтобы проживать реальность уйти куда-то в другие степи и задумываться не о чем-то реальном а о чем-то иллюзорном все в
0: степи то есть можно просто заблудиться
1: можно заблудиться да и не найти дороги обратно
0: Дорогие друзья, у нас в гостях была Анна Контианка, известная вам как философствующая Андатра. Пожалуйста, если вы сейчас по пути из ниоткуда в никуда, остановитесь, подумайте, на правильном ли вы пути. Подумайте, реально ли то, что вы видите вокруг вас. И если у вас есть кот или собака, подумайте, есть ли у него сознание. Это плодотворное размышление на много-много-много недель. Спасибо, Анна.
1: Спасибо вам.
0: Ровно через 8 минут у нас в гостях великий советский мультипликатор Иван Максимов, автор мега-сюрреалистических мультиков, которые вы, возможно, видели, но мы с ним поговорим о различных подходах к реальности тоже. А сейчас послушаем немного нереальной музыки.